0: que es importante que aporten porque quiero que sea bien interactivo, usen el micrófono, eh, se acercan o lo piden y se le llevan. Bien, Señor, te damos gracias esta noche porque nos permite la segunda clase del liderazgo de acuerdo a Nehemías. Dirígenos, guíanos, ayúdanos a ser instruidos y que estas lecciones sean prácticas en nuestro liderazgo familiar, liderazgo personal, liderazgo ministerial y liderazgo empresarial también o como estudiantes para tu gloria Jesús amén y amén Rick Warren escribió un libro que se llama liderazgo con propósito y está basado también en el libro de Nehemías estuve hojeando hoy ayer y me encantó esta frase él decía Dios eligió a Nehemías para esta tarea por tres razones. Primero, Nehemías era sensible ante la necesidad que veía a su alrededor. Nehemías le importaba lo mismo que a Dios le importaba. Lloraba por lo que Dios lloraba y por supuesto reía por lo que Dios hacía reír. Y esto es una cualidad muy importante en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo cristiano, pero puede suceder también en el liderazgo secular. Dios levanta personas que le duela la gente que van a liderar. En, quizás en el mundo de los negocios no tanto, pero un líder genuino en la política, un líder genuino en el evangelio tiene que ser alguien que le duela lo que está sucediendo. Incluso muchas, muchos liderazgos nacen de la necesidad. A veces la necesidad produce liderazgo. Nosotros, obviamente, bíblicamente, pudiéramos decirlo al revés. Primero, Dios tiene, un, eh, Dios tiene un líder y luego se lo asigna una necesidad. Pero pudiéramos ver también al revés que Dios no vamos a decir que provoca una necesidad, pero sino que se enfrenta a una necesidad y levanta a un líder. Cuando había la necesidad de guiar y de sacar a Israel de Egipto, ¿a ¿quién levantó? A Moisés. Cuando vio la necesidad de crear una nación, ¿quién fue el patriarca? ¿Quién fue ese líder, ese padre? Abraham, entonces Dios levanta líderes de acuerdo a las necesidades, por lo tanto a veces el liderazgo nace cuando alguien siente dolor por una necesidad. Y lo hemos visto aquí en la iglesia, sobre todo en las iglesias nuevas, y se ha visto en la sociedad, William Carrey, no sé si pronuncio bien el apellido, era una persona, vivía bien, me parece americano, y sintió la necesidad Vio el peso de cómo en la India Siglos atrás Se estaba perdiendo la gente Por millares La India es uno de los países más grandes del mundo Uno de los países más idólatra del mundo Religiones para todo Cuando él supo esos datos estadísticos Sintió pesar Sintió dolor Y sintió el llamado a las misiones Se le conoce como el padre de las misiones modernas Tipo Genial, una de mis frases favoritas de él es, eh, esp espera grandes cosas de Dios y haz grandes cosas para Dios. Y así lo vimos, en o se ve en la historia en, su en sus misiones en la India. Muchas necesidades provocan un liderazgo. A veces hay gente que dice, no, pero que yo veo que aquí hay falta tal cosa y nadie lo hace. Quizás si tú estás notando la falta, es porque Dios está creando en ti ese Liderazgo. Los líderes son sensibles a las necesidades de la gente que los rodea. Pero eso también implica, en cuando usted está en posición de liderazgo, yo siempre le digo a nuestros líderes aquí en la iglesia: el trabajo de un líder no son solamente las reuniones. Usted se imagina que el trabajo pastoral sea solamente los domingos. Eso fuera lo mejor del mundo. Pero el trabajo de un líder no solamente son las reuniones de jóvenes o de adolescentes o de matrimonios o, o, de, o de ensayo para cantar. Ese es el, 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 uno de los momentos del líder. Pero el líder debe de estar consciente, presente, sensible ante la necesidad diaria de la gente. No significa que uno puede proveer las necesidades, pero puede acompañar a la gente en sus necesidades. Segundo, dice el en Neemías era digno de confianza. Lo estudiamos la pasada semana. Dios pone a prueba nuestra fidelidad observando cómo servimos en el ministerio bajo otro líder. Antes de Dios darnos un ministerio propio, quiere ver cómo manejamos el ministerio del otro donde estamos. Y ese es el examen donde mucha gente se quema. La mayoría de personas en la vida espiritual y secular, están, hacen un trabajo mediocre bajo el liderazgo donde están, aspirando que cuando ellos sean los líderes, ahí es que se va a hacer realmente la cosa. Y muchos son hasta una piedra de tropiezo. Usted ve siempre el sugerente, a veces el vicepresidente, a veces los auxiliares y a veces dentro de la iglesia. Personas que dice no, que, que si yo no estoy a cargo, no cuenten conmigo. Porque que yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hay que hacerlo. Pero fulano no está a la altura, no tiene el conocimiento, no tiene las habilidades, no tiene los dones. No sé para qué lo pusieron. Y ellos se convierten en una piedra de tropiezo. Usted no es una persona digna de confianza para liderar. Usted no es una persona digna de confianza para estar en autoridad. Si cuando usted está bajo autoridad, usted no hace el trabajo que Dios quiere que usted haga. No lo hace. Yo le tengo un miedo terrible a las personas. que Si fuera yo, si me ponen a mí. Cuando la gente piensa así, realmente no le importa la visión, no le importa la misión, le importa el, qué? el cargo, le importa el brillo. Porque el que le importa la visión dice, aunque no sea yo, yo quiero ayudar. El que le importa el cargo dice, cuando a mí me pongan, entonces yo hago. Y eso puede traducirse en ser una piedra de tropiezo en el que está. Lo tercero que dice Warren es que Nehemías era dispuesto. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo, yo me ofrezco, aquí estoy. Es importante saber que Nehemías no tenía experiencia como liderazo. Nehemías no era líder de nada, mucho menos de reconstrucción de muros. Nunca, al contrario, Nehemías debió ser lo más parecido a un Ricky Hell de la época. Porque ser copero de un rey y ser criado en el exilio lo más... Posible es que era un tipo intelectual, un tipo fino, un tipo delicado, pero ningún tipo de con habilidad de construcción. Él no era la persona con la experiencia para ese trabajo, pero era la persona disponible. Y a veces uno cree que Dios llama a los experimentados, no, Dios llama a los dispuestos, Dios llama a los que quieren, Dios llama a los que le gusta servir. Ojalá que los experimentados fueran, pero a veces el experimentado, eh, su experiencia puede ser una piedra de tropiezo, el líder dispuesto, hay, hay algo que diferencia mucho al dispuesto y al indispuesto, hay una frase corriente en el indispuesto que dice, yo no voy porque no me involucran, a mí no me lo pidieron, el indispuesto dice, que a mí nadie me dice nada, ¿no? yo estaba el sábado aquí, empezaron a limpiar, Jocelyn, Mabel Ana María… Y Ricky usted limpió, no, porque a mí nadie me dijo nada, o sea, hay que darle una carta, confirmada y notarizada, y enviada con, con, detalle, con, fe, con anticipación, para la gente, si tú lo avisas con anticipación con su nombre Entonces, El dispuesto dice, yo estaba ahí, vi que las mujeres empezaron a limpiar, y yo dije, no, pero espera, yo no puedo estar tranquilo, y empecé a limpiar el dispuesto dice, pero yo vi los caballeros recogiendo una silla o guardando algo. Yo dije, ¿cómo yo puedo ayudar? Señores, hay una diferencia muy grande en la disposición. El que está dispuesto no necesariamente pregunta, sino que aporta. Cuando usted esté en una casa ajena, no pregunte. Diga, yo, puedo, yo puedo llevar los trastes, no pregunte eso. Yo puedo ayudarte a fregar. No, si usted le pregunta eso, ¿cuál es la respuesta? No, yo no te voy a poner a fregar en mi casa. Pare si friegue. Usted se para ir a la cocina. Se pone de freco. ¿Qué mejor que el que la dueña de la casa? No, 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 no. Y lo sientan obligado. Usted no va a fregar. Usted me mi invitado. Ya, o sea, si a la mala está bien, yo me siento. Pero no pregunte. ¿Y qué, qué yo puedo hacer? Usted está viendo aquí que se está cayendo esto, que hay un niño acá agarrando un abanico, que lo trate tan sucio. y Usted se dice, qué yo puedo hacer? Una de las cosas que mi papá más elogia de mi mamá y que inc increíblemente me tocó la misma bendición con mi esposa es que en casa ajena... No pesan para nada Cuando yo viajo Hay iglesias que hacen un esfuerzo En pagar el pasaje de Ana María Yo soy el que voy a predicar Pero en pagar el pasaje de Ana María y de Valentina Porque saben que Donde nos han alojado Que Ana María se convierte en una bendición en una casa No en una carga Ana María es la que primero se levanta Va y hace el desayuno con la señora O para la señora en algunos momentos hace el desayuno Y la señora se levanta y encuentra el desayuno hecho Friega los trates, limpia la habitación Nos ha tocado en casa limpiar la casa Limpiarla entera Y la gente yo creo que compran el pasaje Para eso y realmente, ahora que lo pienso No lo había considerado Eso Gina, pero por qué Ella no tiene que hacer eso, ella es una invitada Ella es una invitada Incluso hay gente que se puede sentir mal por eso Pero ella siente que Si está en un lugar tiene que aportar entonces, nunca usted esté en un sitio donde alguien esté haciendo algo que usted puede colaborar y usted se siente y dice, no, porque, yo me acuerdo en la reconstrucción de aquí del templo, eso, eso fue una de las experiencias más lindas que hemos vivido acá en la iglesia. Había gente que se aparecía, una amiga mía de Instagram que nunca había venido a la iglesia, se apareció aquí con un galón de jugo de limón, ¿quién recuerda ese jugo de limón sabroso, verdad? Todavía ese jugo se recuerda. Y una lasaña, no sé, un moro bien sabroso. Le veía, puso a la señora en la caja de trabajar y se apareció. acá. Ella no me preguntó, ¿qué yo puedo hacer por ustedes? Hermana, estamos trabajando en una construcción. Tengo 15 hombres aquí, 17 mujeres trabajando. ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Trae comida? Entonces, eso no hay que preguntarlo. Entonces hay gente que es que yo quería estar, pero que a mí no me involucro. Entonces usted no quería estar. Déjense de eso. Cuando usted quiere estar en algo, usted aporta o usted pregunta si no tiene la confianza. Pero cuando se trata de tu familia, se trata de tu empresa, se trata de tu iglesia, tú tienes la confianza de aportar y de hacer. Una experiencia que nunca olvidaré también fue en el antiguo templo. Nos mudamos, nos mudamos como siempre, sin ni uno, al contrario, con deuda. Y el baño, cuando lo estábamos lavando, le echamos como 17 cubetas de agua y el bendito baño no bajaba. Era un baño azul,
1: viejo,
0: viejo, viejo, viejo. Y feo Yo por la cultura De donde uno viene A mí esa cosa Como que no me es tan relevante Pero cuando Mabel Vio ese baño <risa> Mabel dijo No, pero ahí, ahí ni el diablo Se va a sentar en ese baño <risa> Mabel se fue Se fue Nos dejó a unos pajados Limpiando el baño Y se fue Mabel de nosotros De la iglesia de nosotros Se fue Y se apareció Una hora después Con un baño nuevo Respiraron Ahí estaba como asustado ¿Es verdad que sí? Fue a Almacenes América, ¿verdad? era de América? Unido con el esposo. Compran el inodoro, compran el lavamano y compran se qué compraron yo qué, y no sé si ella misma lo instaló, pero lo instalaron su baño. Entonces, ella pudo haber dicho, bueno, ¿y qué, qué yo puedo hacer? ¿Avisa? Nadie me avisó. Yo, yo, ella vio a los líderes metiendo camiones de agua ahí, pero ella no sabía. Y es un ejemplo de la que pongo, no, lo dispuso. En el caso, porque pudo. Entonces, cuando usted puede dar o puede hacer... Hágalo o por lo menos pregunte Cómo usted puede hacer Nemías estaba dispuesto Aplique eso en el trabajo Aplique eso en la escuela Nunca espere que, que Bueno, como no me dijeron Yo me hice loco No, no, no Participe Dios quiere saber ¿Se puede creer en ti? ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu carácter en crecimiento? ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios Aportarse por, en ti Estás dispuesto Esas preguntas surgen de Neemías Y nos hacen pensar mucho Vamos a leer Neemías capítulo 2 Verso 1 y verso 2 Por favor en el micrófono El que lo desee leer Neemías 2, 1 y 2 Gracias Gira
1: Yeah, Hola, ya sí. se oye. Okay. Hello. Emías 2-1. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de al ofrecerle vino, al ofrecerle vino el rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo.
0: Gracias, Gira. Aquí hay algunos detalles interesantes. Primera pregunta, ¿cuál era qué, el semblante de enemías? ¿Qué notaron? ¿Qué vieron? Tristeza. Tristeza. Esto es importantísimo. ¿Qué se necesita en una persona como que cuando, estés triste, cuando esté triste la gente lo note? No es tan fácil, piense bien. ¿Qué usted necesita en alguien que cuando esté triste, usted note esa tristeza, ¿eh? gozo, porque si él siempre está triste, si hubiese sido diferente ese día? Hay gente que raros son cuando están felices, una actitud en el líder importante es la actitud, valga la redundancia, es el gozo, Señores, yo no, no quisiera decir, no puedo decir que el líder siempre está gozoso. Eso es imposible, aunque es un mandamiento, pero es imposible. Pero la tristeza debería ser algo tan extraño en un líder, la tristeza que se sienta, la tristeza que te pese, y que la gente no te cambia actitud y se preocupe. Cuando íbamos para, la, para el retiro de matrimonios, ese miércoles, aquí en la iglesia, como 10 gente me escribió, incluyendo Odílico. Yo llegué a mi casa, como 10 mensajes, yo estaba asustado, y toda esta gente, ¿te le gustó el mensaje? pastor ¿Qué le pasaba hoy? Yo no estaba triste, tenía COVID, eso es lo que tenía, yo no sabía. Y estaba así, como con cinco mascarillas, así caminando el panzado del camino. Pero qué lindo me sentí, que un cambio de ánimo en mi semblante, la gente lo notó, pero hay gente que tú lo ves normal. Entonces el líder debería ser esa persona que proyecte inspiración, que proyecte gozo, no depresión. Puede decir la gente cuando tú estás triste, alguien lo nota porque no es habitual o porque ya es tan normal que nadie ni se pregunta, ni se preocupa. El día que estés triste es algo nuevo o es algo común. ¿Por qué esto es importante? Porque el líder que no es capaz de liderar sus emociones no puede liderar a otras personas. Lo primero que un líder tiene que manejar, liderar, mandar, organizar, administrar todas sus emociones. Yo he tenido deseos, mis hermanos, hay domingos, hay miércoles que yo no tengo deseo de pararme acá. Hay momentos que uno viene de enfrentar una, una dificultad o un problema matrimonial o una pérdida de alguien. y Nadie es Superman, pero si yo no soy capaz de pararme con firmeza, de dar esa consejería, de dar esa prédica y después me derrumbo y después voy a llorar. Pero en ese momento yo no puedo dejar, ah, no, que yo no, yo no me siento bien. Hay gente que vive por sentimiento. Ojalá la vida fuera tan fácil como que para uno no ir al trabajo porque no se siente bien. No ir a la iglesia porque no se siente bien. El líder maneja sus emociones. Hay tiempos para llorar, por supuesto, y tiempos para reír. Nehemías estuvo triste y el rey lo notó. Eso era peligroso. Estaba prohibido presentarse ante un rey con cara triste. Prohibido. Usted lee el libro de Esdra y lee Esther y lo nota. ¿Por qué alguien cree que está prohibido eso? ¿Qué tiene de malo presentarse triste ante un rey? No lo espiritualicen. No vengan delante de Dios.
1: Eh, realmente en, la, en el ambiente de la, de la realeza era prohibido estar triste porque eso podría levantar sospechas sobre el envenenamiento del rey. Y por eso eh, cualquier copero que estaba triste o cualquier actitud era algo sospechoso. Eh, claro. Se ponían, y eso le podía costar la vida al copero. Le costaba
0: la vida. Una persona triste ante un rey significaba un atentado, significaba que perdieron un, un, un imperio. O sea, todo lo peor. El enemigo se la jugó. Y quizás estuvo un tiempo manejándolo, manejándolo hasta el día que ya le salió, como es natural, le salió la tristeza, y el rey le pregunta. Lo interesante es que dice que eso fue en el mes de Nisan. Y en la Biblia los datos, aunque sobre todo que es un libro tan práctico, nunca están de más. Deje ese dato ahí porque ahorita lo vamos a considerar. Pero piense ahora mismo eso, en el mes de Nisan. Muy bien. Nemías 2, de, del 3 al 6. Usted mismo, José, lo puede leer. Tiene el micrófono ahí al ladito. Del 3 al 6 Aquí hay muchas cosas en estos versos Yo no creo que me dé el tiempo de desglosarlo completo Así que cuando viene nos quedamos en esos dos
1: versos Escuchen bien Dice el 2 Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no está ahí enfermo No es, no es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y dije al rey para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? el otro. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, Envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Siga, el otro, más. Entonces el rey me dijo: Y a la, re, y a la reina. Entonces el, re, entonces el rey me dijo: ¿Y, y la reina estaba sentada junto a él. Cuando, cuando duraba, ¿Cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me dé carta para los para los, para los los gobernadores al otro lado del río. Para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá. Excelente, perfecto.
0: Hay una palabra, todos esos versos. Usted lo puede resumir en una palabra. ¿Qué palabra usted usaría? ¿Confianza? Confianza. Dígame otra. Prudencia. ¿Prudencia? La mía va cerca de esa, de la última. ¿Repite la última? Estrategia. Estrategia. ¿Quién más? Planificación. Planificación. ¿Por qué? Planificación. Exacto. Exacto. porque cuando Neemías se presentó ante el rey, él sabía dónde iba, qué tiempo duraría el plan, eh, lo que necesitaba, etc. Los líderes excelentes tienen un plan de meses, de años y de décadas. Los líderes mediocres, esa palabra es muy fea, verdad que sí. vamos a buscar un sinónimo para mediocre. por un sinónimo Está bien. Okay, los líderes, Pero no le digan nadie. Eso muy los líderes mediocres viven el día a día. Ahora vamos a ver si es bonita la palabra. El, el esposo excelente tiene un plan de semanas, de meses y de años. El esposo mediocre vive del día a día. ¿Sigue bonita la palabra? Oh, ya está, ya a fallar, ¿verdad? El líder de matrimonio o de jóvenes o de cántico nuevo, o de sonido, o de, o de seguridad, o de una iglesia, o de un negocio, o de una escuela, o de su hogar. El líder excelente tiene un plan de semanas, de meses, de años, de décadas. El mediocre vive el día a día. Es lo que, es lo que, y si es muy espiritual, dice, no, no, es que Dios que dirige mi paso, lo que Dios quiera hoy. ¿Qué usted va a hacer el año que viene? Lo que Dios diga. Yo soy un soldado Lo que donde Dios, Dios me mande Ahí yo iré Porque nosotros muchas veces Disfrazamos la improvisación De lo que Dios diga Ustedes se criaron en una iglesia Vienen de una iglesia evangélica Y ven hermano vamos. ¿cuál es el, ¿A qué hora el culto? No, Nosotros tenemos hora para empezar Pero no para terminar Porque aquí se hace lo que Dios diga Y siempre lo que Dios diga Es ¿eh? porque se hace después de tarde Porque Dios nunca dice a las ocho y media Y que terminen ya temprano y No Dios no habla para temprano ya habla para tarde Hermano y ven y cante una alabanza No, pero yo no estoy preparado No, 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 pero cántele para Dios Porque eso es para Dios Y usted viene dice, Cáigame atrás músico Y así se dice Yo sé que algunos de ustedes En serio, pastor Pregúntale a un evangélico viejo Pregúntale a Daniel Pregúntale a Alessandra Echa día Cáigame atrás Y usted empieza a cantar Y usted va y pregunta en una iglesia ¿Cuáles son los planes para el año que viene? Bueno, hermano, estamos trabajando hoy De salvar al almas Porque Cristo viene pero, ¿y la meta? O sea, ¿cuál es el proyecto de la visión a 10 años de esta iglesia? No, no, en 10 años Cristo ha venido ya. O sea, nosotros estamos pensando en eso. Hemos, nos hemos acostumbrado tanto a la, a la improvisación que mucha gente entiende que la planificación es falta de fe. Que la planificación es meter a Dios en una caja. Que Dios no te, te está metido en eso de planificación, que eso se lo inventaron las empresas. La Biblia está llena de textos bíblicos que tienen que ver con planificación. Proverbios habla los planes bien pensados, dice la nueva traducción viviente, pura ganancia. Me encanta ese verso. Jesús dijo, ¿quién de vosotros que se sienta a hacer una torre primero, que hace una torre, perdón, primero no se sienta y planifica? No vaya a hacer cosas. Oye, para mí una de las parábolas más brillantes de Jesús fue esa. Que a mitad de camino... Venga alguien que se burla de usted y le diga, pero eh, no te alcanza el dinero. ¿Y qué pasó? ¿Eso es su planificación. Nehemías dice el texto que va ante el rey con detalles. Yo quiero esto, esto, esto. Voy a durar tal tiempo. Voy a necesitar tal. O sea, a un nivel. Yo te tengo una pregunta Y antes de, de Carolina. Si un empresario viene, esa pregunta yo me la hice hace como 10 años. Porque era como un sueño que yo tenía realmente. Si un empresario viene con unos millones de dólares, no va a poner de pesos, de ¿no? pesos peso, tiene cualquier gente, de dólares. No, no, euros yo ni sé contar por ahí, de dólares. Y te dice, muéstrame el proyecto que tú tienes, que yo quiero invertir en ti, quiero sembrar. Si es un tema evangelístico, quiero ofrendar en tu proyecto. Si es un tema laboral, quiero invertir en ti, enséñamelo. Pero enséñamelo. No, no, que yo no tengo aquí en la mente que, No, no, déjame ver ¿Qué tú tienes para enseñar? Yo siempre me hice esa pregunta Porque yo tenía tantos sueños con el Señor Que yo, a mí lo no, que no, 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 me falta dinero eh. Y si en cualquier momento va a llegar alguien y me va a decir muéstrame Yo empecé a escribir desde hace 10 años Bueno, ahorita le compartía a los líderes Cosas que yo escribí hace 4 o 5 años de la iglesia Imagínese usted hace 10 años Que era más iluso Y ingenuo Y, y, y tenía más fe porque los años te van quitando la fe. Entonces, los sueños yo los escribí porque yo pensé que en algún momento alguien podía decirme: enséñamelo. Y no llegó esa gente, pero Dios ha venido por etapa abriendo puertas y ha necesitado esa planificación. Entonces, tú tienes algo escrito de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y, y voy a decir algo y no se sienta mal nadie, lo que usted va a sentirse retado a cambiar. Hay gente que cuando tú le preguntas cuáles son tus planes, tus, es más, ni siquiera sus planes, no tus deseos para el año que viene. Yo no sé. ¿Dónde te ves? Yo no sé. Casado, si están solteros, con hijos, si están casados, cogiendo lucha con los hijos, si tienen hijos. O sea, ya, no, no ven un poquito más allá. Ni, ni siquiera estudiar un poquito de inglés o dar un viajecito, nada, nada. A veces gente que ni siquiera un sueño, no lo que pasa es que la pobreza, la escasez a veces mental nos ha limitado tanto que uno no es capaz ni siquiera de soñar. Y es muy importante, mis hermanos, porque la planificación muchas veces inicia en los sueños, tener algo definido de qué queremos y de a dónde queremos llegar. Y eso lo vamos a poner bien práctico ahora. Cuando un líder se enfrenta a un reto, a un reto lo primero que hace es orar y lo segundo es planificar. Lesión de anemias. Carolina Tonos, acérquese al mamífero, por favor. Encontré la palabra, hay un término que se llama eufemismo. Eufemismo. Eufemismo se utiliza
1: mucho en nuestra sociedad para condicionar la mente. Por ejemplo, antes le decían a países como el nuestro, países pobres. Ahora le dicen países... En vía de desarrollo. En vía
0: de desarrollo.
1: Exacto. Entonces, utilizando eso, podemos decir, eh, sustituir la palabra mediocre por promedio.
0: Por promedio. Me gusta. Yo estaba buscando la palabra así. Ofende menos. Promedio. ¿Cómo planifican los líderes? Número uno. Los líderes piensan detalladamente lo que necesitan. ¿En qué mes fue la reunión con el rey? marca de carro ¿cuál era el carro que tenía? <risas> Nissan nunca se te olvide el mes Nissan centra en el mes de Nissan fue la reunión y luego en el mes de Quisleo así se pronuncia el mes de Quisleo perdón primero fue el encuentro de Nehemías con su hermano y en el mes de Nisán fue la reunión con el rey. De Quisleo, que es el, noveno, es el cuarto mes, a Nisán, que es el primer mes del año en el calendario judío, hay cuatro meses. Nehemías había recibido esa carga cuatro meses antes, en el mes de Quisleo, y en el noveno mes, que equivale a noviembre-diciembre para nosotros, que es Quisleo, y luego en el mes de Nizán, que es abril, cuatro meses después, estuvo reunido con el rey. De estuvo callado, orando por cuatro meses. Callado, orando, planificando. Callado, orando, planificando. Yo creo que son tres cosas muy importantes en un líder. Nosotros fallamos mucho por la falta de las tres cosas, de silencio, de oración y planificación. Inmediatamente tenemos un deseo, tengo un deseo, tengo un proyecto, tengo una misión, tengo algo que hacer. Y empieza, empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y desde que usted empieza a hablar nos pasa como le pasó a José con los hermanos. La gente viene a bombardearnos con preguntas y como no tenemos la respuesta a no haber estado un buen tiempo callado, orando y planificando, esas dudas matan el sueño, el deseo, el anhelo. Cuando usted tenga algo en el corazón que Dios puso en usted, primero cállese, segundo órelo, y tercero planifíquelo. Tómese su tiempo. No todo lo que Dios pone en el corazón de usted un domingo, el lunes hay que resolverlo. Y hay gente que quiere empezar una empresa porque el domingo, en medio de la alabanza, si vieron así 15 risitos. Y dijo: Eso da afro, está de moda, ¿cómo se llaman afro qué Afro trendly Se dice afro, se dice un disparate. Y ya van mal de Villa Consuelo, compran tres blowers, compran 17 champú para afro, porque vienen un tutorial, qué sé yo, cuándo, después viene alguien, y dice, no, pero eso no es así. ¿Y quién va a ser el empleado? No, no, eso después parece. ¿Y quién y dónde va a ser el lugar? No, después lo buscamos, porque es que si no lo hago ya, no, mi amor, está linda la impresión. Yo siento también, Dios me ha hablado muchísimas veces así, proyectos seculares en medio de la oración, de la adoración, pero antes de salir a ejecutar, cállate. Ora y planifica. En ese tiempo hay tres preguntas que no pueden faltar. ¿Dónde yo estoy ahora? ¿Dónde yo me encuentro? Porque a veces uno no está en condiciones emocionales para liderar algo, espirituales, familiares. Ana María y yo le decíamos a alguien, tú no puedes pastorear ahora. Si tú estás en ese matrimonio tuyo está en un hilo y el pastorado demanda de dos preferiblemente, es, es fuerte, vamos a trabajar, trabaja primero tu matrimonio y después trabaja el pastorado, entonces hay preguntas que uno tiene que hacer, ¿dónde yo estoy ahora? ¿Estoy en condiciones de empezar, de emprender, de liderar? Segundo, ¿dónde quiero estar? Yo quiero, tengo que tenerlo claro. Y tercero, ¿cómo puedo llegar ahí? Los líderes lo piensan todo detalladamente. En esos cuatro meses, anote. Cuatro meses para usted puede ser más, puede ser menos. Pero anote, anote mucho. A mí me encanta anotar y después borrar. Pero es mejor tener mucho para borrar que no tener. Anote, consulte, investigue. Pregunte a otros que, te, que esté haciendo algo similar. Ahorita me decía Robinson, me encantó eso. Yo hace mucho tiempo que he tenido en el corazón... Que hay momentos que usted debe ir a otra iglesia aquí no hay problema con eso hay iglesias que eso es pecado vaya a otra iglesia un domingo infórmelo ¿verdad? por no preocuparse si usted es un líder pero vaya y mire en el caso de Robinson ¿verdad? está trabajando con Odile el, el tema de la seguridad de la iglesia cómo se maneja el protocolo de la seguridad cómo se maneja los escuderos como le dicen en muchas iglesias usted va a emprender un negocio de trenza vaya a un negocio de trenza vea cómo se maneja siéntese ahí, péinese. Hágase su tren usted mismo y piense, no me gustó tal cosa, no me gustó esto, y anote. Todo lo que usted quiera hacer en ese tiempo de meditación, de oración, de planificación, vaya donde alguien que ya lo haya hecho, que ya lo haya logrado. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, yo me reuní como con cinco pastores, cinco desayunos, gasté un dineral ahí. No, la mayoría pagaron. Y era preguntas y, pre y cinco a propósitos. No se imagina la cantidad que hubo antes, esporádico. Pero a propósito, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo manejan las finanzas? ¿Cómo eligen los líderes? ¿Qué hacer de tal cosa? ¿Cómo se organiza una iglesia de temas legales? Preguntas y preguntas y anotando y anotando. Pregúntese dónde estoy ahora, dónde quiero llegar y cómo puedo llegar ahí. Segundo, los líderes se fijan una meta. Si al rey le agrada, dijo Neemías, y si está contento con su servidor... Envíeme a Judá a reconstruir la ciudad. Nehemías pidió algo concreto. Me da mucho pique la gente que tiene cosas demasiado aéreas. Ustedes ven las iglesias y dicen, ¿cuál es el lema de la iglesia? Conquistar el mundo para Cristo. ¿Qué es eso? Conquistar las naciones. Señores, se han metido una unción desde hace como tres años para acá de naciones. Y hay unas iglesias, y perdónenme, como se está grabando, iglesias amigos que quiero mucho y que los amo. Pero la iglesia mundial de qué sé yo cuánto, y tú me preguntas, ¿quiénes son de, ¿cuántos son mundiales ahí? No, todos estos son de ahí del barrio. No hay ni un haitiano por lo menos, ni tres venezolanos hay, ni un colombiano como tenemos nosotros Manuel. No, nada, pero ellos son mundiales. La visión de ellos es alcanzar el mundo. ¿Qué es eso alcanzar el mundo? Eso es imposible. ¿Cuándo Dios dijo que nosotros vamos a alcanzar el mundo? Usted no está para alcanzar al mundo, ni alcanzar a todos, ni todas las generaciones. No, no, usted alcance, mire, por lo menos alcance dos o tres de la ciudad que usted vive, alma rosa, está más cerca. Usted no puede tener unos sueños tan altos y tan aéreos que no sean concretos. Y hay gente que hasta en la oración son así. Señor, súpleme, súpleme qué, qué tú necesitas. El dinero, pero para qué, para muchas cosas. No, no, vaya específico, señor, súpleme tanto para tal cosa. Yo quiero comprar esto, yo quiero comprar aquello, yo quiero servirte en sí, yo quiero ir a tal país. Hable claro, ore claro, planifique claro. Nehemías tenía algo muy concreto. Tres preguntas que te ayudan a fijarte una meta. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero ser? Quiero ser médico, quiero ser pastor. Quiero ser líder de adolescente. Quiero ser cantante. Quiero ser emprendedor. Quiero ser qué. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Eso te ayuda mucho a tener metas concretas. Nehemías tenía esas respuestas fijas. No dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. No, no, eso es muy aéreo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu caso? ¿Cuál es el proyecto en tu corazón? Háblame claro. Tercero, los líderes se fijan fecha límite. El rey con la reina sentada a su lado le preguntan a Neemías, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Señores, la, yo estoy seguro que el 90% de nosotros en la misma situación, ¿qué hubiésemos respondido? No sabemos. Qué sé yo. O sea, yo te aviso, o sea, usted va a reconstruir una ciudad y te preguntan, ¿cuánto tiempo te toma eso? Es más, a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo se toma la casita de, can, de, de, de Canca la reina? ¿Qué sé yo? Es una casita. Usted me da el dinero y me dice, ¿cuánto cuesta eso? Yo, yo el dinero yo sé cuánto es, son como 800 mil pesos. ¿Qué tiempo se toma eso? Oh, pero eso, desde que uno empieza hasta que termine, ¿qué tiempo se toma? Señores, Nehemías que no está haciendo una casita, está reconstruyendo un país, le preguntan cuánto tiempo pierde de una fecha y él sabe, él, él proyectó el promedio de lo que tomaría y él ni siquiera sabe con cuánta gente cuenta. ¿Qué nivel? Tenía una fecha. Sin una fecha, una meta no es una meta, es un deseo. Es un deseo. Si cuando usted no le pone fecha a las metas, eso no es una meta nada, eso es un deseo suyo que usted tiene. ¿Cuándo usted se piensa en casar? Pronto, después de Julio. ¿Quién es Julio? El hermanito chiquito mío. <ríe> si usted no le pone fecha a las cosas, eso no es una meta, es un sueño que usted tiene. Hay que saber qué se quiere hacer y cuándo se quiere que esté hecho. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuándo iniciaremos? ¿Qué necesitamos para empezar? Son preguntas importantes. Son preguntas que no se pueden hacer a la ligera. En todos los proyectos, en todo el liderazgo, en todos los ministerios. Nuestra, una de las cosas que más fallamos aquí en la iglesia es el tema de las fechas. En la última reunión resolvimos eso. Calendario en mano, vamos a poner fecha. ¿Qué día te quiere? ¿Qué día te quiere? Lo embrujamos. para pa, la trompa. Yo quiero esta fecha. No, yo quiero esta. Entonces, También, no vamos a resolver esto. Embrujémonos en el chat. Pa, nos fuimos a chat el otro día. Pum, todavía están embrujándose los jóvenes con los caballeros, con el señor Matín, Pero estamos poniendo fecha. Hay que poner fecha, porque usted no puede venir y decir, mañana vamos a hacer una vigilia, pero no, ¿cómo que mañana vamos a hacer una vigilia? No, ya yo tengo una vigilia mañana, no, pero que no son la misma gente, no, pero a lo mejor tú con los hombres, y yo con la mujer y los hijos, ¿quién los cuida? Entonces, si uno no se planifica, si no pone fecha en la vida, las cosas que no tienen fecha nunca se inician, hay que fechar para terminar, hay que fechar para empezar, ¿cuándo vamos a empezar?, ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para empezar? Cuarto, los líderes planificadores prevén los problemas. Nehemías le dijo al rey, deme cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Te va para el Cibao. Y va bueno, no es tan peligroso. ¿Cuál es más peligroso, Robinson, para viajar aquí? Para, para el sur profundo. Entonces yo le digo al, 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 al jefe, ¿cómo se llama el jefe? No es jefe de la policía, ¿cómo se llama el interior y policía? El amigo tuyo, A Chubasca. Yo necesito ir al sur profundo, consígame par de franqueadores, que den la recta de Asua, por ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Me vigilen. Nemías le dijo al rey, yo necesito que usted le mande cartas a los gobernadores de las ciudades vecinas Para cuando me vean caminando por allá, no crean que yo soy una banda, que soy algo que me cuiden ¿Qué pidió Nemías? Primero, protección y segundo, pidió eh, provisión Le dijo, y necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas, etc. Dos preguntas importantes, ¿qué necesitaré? ¿Qué problema pudiera tener? Nosotros fallamos mucho, no tanto en la primera, sino en la segunda. Las dos son importantes. Yo tengo una lista cuando empezamos la iglesia. A veces yo no sé si yo soy un líder o soy muy ansioso, pero las dos cosas están ahí mezcladas. Yo tengo una lista todavía en notas, vamos a buscarlo, de todo lo que íbamos a necesitar cuando empezáramos la iglesia. La tengo aquí en la... Yo creo que la consigo rápido si yo escribo consola. Vamos a ver. Cosas por comprar o invertir en nuevos comienzos. Eso fue 2018. No estábamos en 2018. La Niña nació en el 2017. Estábamos todavía debajo de la mate mango de Anilda. Una consola digital, 180 mil a 200 mil pesos. De por ahí son 2 mil dólares, clámenes. Dos cámaras de grabación, 130 mil pesos, un bajo, no teníamos ni un piano, pero íbamos a decirte un bajo. Raro. Eh, y ahí está la lista, sí, 40 sillas, 2.500 pesos cada una, computadora para grabar, etc. Es eh, una televisión para cronometrar el tiempo para que el predicador no se corra. Tenemos la televisión pero no me ponen cronómetro, gracias a Dios, así que por eso me estoy corriendo cada domingo. Toda esa lista, estamos hablando de que hay que comprar cosas que todavía nosotros no tenemos ni la silla. Pero yo sabía que si alguien me preguntaba, ¿qué usted necesita? Yo no podía decir, no no, 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 no tenemos nada. No, yo necesito 40 sillas. Y la primera llamada que nos hicieron, la pastora del Seibo, ¿qué usted necesita? Silla. ¿Cuánto usted quiere? 40. Cuente con eso. No voy a buscar las mejores 40 sillas. Ay, Dios mío, yo pensé esas sillas acolchaditas así bien bonitas. Yo, gloria a Dios. Vaya a tal sitio a buscarlo. Yo, te hay que buscar una camioneta. Eran 40 sillas plásticas. Pero no teníamos sillas. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero está bien. Oh, pero gloria gloria a Dios. La ¿Eh? 40 sillas negras pintadas. Sí. <risa> <risa> Bella, gloria a Dios. Pero si yo no tengo datos, esa llamada me hubiese puesto a guiar y a lo mejor me pierdo esa oportunidad. Si yo te pregunto a ti en tu área ministerial que tú lideras, ¿Qué necesitas actualmente? ¿Qué te hace falta? Sin tu empresa, ¿qué necesitas? no, 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 no levanta la mano, ya yo sé lo que tú necesitas. En tu empresa, ¿qué necesitas? En tu casa, como líder de tu casa, de tu hogar, ¿qué necesitan? ¿Qué le hace falta, verdad? Entonces, tienes una lista, lo tienes claro. La segunda pregunta es sumamente importante. Cuando tú inicies, ¿cuáles problemas se te pueden presentar? Yo tenía claro el problema principal mío como pastor que se me iban a presentar. Dos problemas serios. Número uno, consejería familiar. Yo decía, cuando yo tenga que sentarme con un matrimonio y aconsejarlo, es un problema serio para mí. Yo nunca he dado consejería matrimonial. Yo estoy apenas, tenía creo que tres, cuatro años de casado. Tengo un problema. Señor, Necesito dos cosas. Primero, estudiar más sobre consejería matrimonial. Y segundo, una pareja madura que nos lleve años de matrimonio que tenga un buen matrimonio estable. Empezamos un, un diplomado con Dunker y Dios nos envió temprano a José y Jocelyn. Entonces, ya de ahí todos los problemas matrimoniales se los mandamos a ellos. Nosotros no bregamos con problemas matrimoniales aquí. Aquí solamente celebramos cosas. No, nos ayudamos. Entonces, ¿qué problemas tú pudieras tener cuando emprendas? ¿Qué problemas pudieras tener en el Ministerio de Adolescentes? ¿Qué problemas pudieras tener en el Ministerio de Jóvenes en un futuro? ¿Qué problemas pudieras tener en tu negocio, en tu hogar, con esos hijos adolescentes? Esos hijos tuyos, por lo menos ahora mismo, ¿verdad? Carolina y Tonos, que yo sepa, son los que están más cerca también, ¿cómo te llamas tú? Esa señora que te dije, Rosángel, ya tiene un adolescente y un preadolescente, ya dos adolescentes, ¿verdad? Ana de óleo, Dios mío, pobrecita. Entonces, ¿cuáles problemas? Clemen, tienen dos futuros chiquitos preadolescentes también. ¿Cuáles son los problemas como líder de tu casa que enfrentan los padres con los adolescentes? Tú vas a esperar a que lleguen los problemas. Ay, pata, estoy en este problema, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero Piensa de ahora. No a llenarte de ansiedad desde ahora. A planificar desde ahora qué dicen los libros, qué dicen otros esposos, qué dicen los consejeros, cuáles son los problemas habituales de los adolescentes y cómo enfrentarlos. Nehemías preguntó, ¿cuáles son los problemas que yo puedo tener? Falta de provisión, un problema de seguridad. Y agarró y se fue adelante a esos problemas. Aquí hago una pausa para entrar un poquito más en la planificación. De lo que he hablado, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que usted siente? Yo veo esto, yo veo aquello. Voy a tener la libertad de decirlo. Me como emocionado. Yo trato de ser más interactivo, pero eso a mí me apasiona. Muy bien. Déjenme ver el texto otra vez. ¿Cómo no voy a estar triste? La puerta ha sido consumida por el fuego. El rey preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar, al Dios del Cielo contesté, si el rey le agrada, yo creo que Nehemiah se tomó su tiempo incluso para contestar. Y hay gente que falla mucho porque cuando le piden, ¿cómo te puedo ayudar? Empieza a hablar de una vez. ...y no priorizan... ...si al rey le agrada y si está contento conmigo... ...su servidor... ...y si el rey respondió es porque estaba contento... ...a veces hay, antes de pedir cosas... ...debemos preguntarnos si estamos fríos... ...con la gente que vamos a pedir... ...hay gente que solamente... ...llama para pedir, lo hemos dicho creo que varias veces... ...solamente... ...se le conoce cuando va a pedir y no para dar... ...yo tenía... ...uno de esos países... ...un pastor, y me dio mucha pena porque... ...pidió para mí... Él pidió a alguien dinero para comprar el pasaje para llevarme para allá. Y luego le pidió a otro para el hotel. Y luego le pidió a otro. Y después me dice que por alguna razón una de esas personas que le pidió no le coge la llamada. Yo me agarré para no decirse verdad. Pero por algunas cosas que me había dicho me daba la impresión de que él pedía demasiado a la gente. Y daba muy poco. Entonces el líder tiene que tener un equilibrio. No es que uno no pida. Hay que pedir si se necesita. Y hablo de pedir, no dinero necesariamente, recursos, colaboraciones, eh, conocimientos, contactos, etc. Pero te pregunto, ¿qué estás dando? ¿Qué tanto das? Cuando te necesitan, tú estás disponible. Cuando quieren un contacto, tú lo fluye tú lo, tú lo compartes, tú brindas, tú invitas. La gente está en deuda contigo y cuando tú le pides, no, no hay de otra. Tú sabes que hay gente que cuando te piden, tú dices, no, espérate, que fulano, yo le debo, le debo mucho. O tú eres nada más de lo que pide, pide, pide no da. Tú das esas visitas y ahora tú quieres que te visiten. Tú a, 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 acompañas en los momentos difíciles y ahora en tu momento difícil quieres que te acompañen. Tú, cuando una, hay una necesidad, no tienes para dar, pero, pero, pero te das. O simplemente te has convertido en una alcancía de demen, de búsquenme, de ayúdenme, de bendíganme. Parece una oveja: dame, bendecime, orame. Y todo es yo y poco ustedes Nehemías dijo rey si he caído en gracia contigo deme tal cosa y si el rey se lo dio fue porque había caído en gracia y cómo cae en gracia la gente dando señora Tonos
1: hablando sí. de eso eh, es muy importante cultivar ese rapor le llaman ese ambiente antes de tu ir a buscar lo que tú quieres y eso es aplicable con el niño más pequeñito y con Dios y en todos los aspectos.
0: Excelente. En todo el sentido de la palabra. Me recordaste mis años de psicología. ¿Cómo crear un plan de vida? Planificación. Cinco minutos y terminamos. Primero, analiza tus expectativas de vida. En el primer paso, señora, hay que pararse y pensar en cuál creemos que puede ser un cambio... Lo que puede ser un margen de cambio realista acerca de nuestras condiciones de vida. Es decir, hay personas que se van demasiado alto. Y es bueno soñar en grande y orar en grande. Pero en la planificación, aunque tú tengas la meta final, tienes que tener un inicio razonable. Yo estoy en una constante lucha entre por eso, por el templo que queremos y donde Dios nos va a llevar a el templo, que nuestra planificación pudiera ser el próximo paso. Porque a mí personalmente, a mí personalmente, me encanta la visión de un lugar que quepan 800, 900 personas cómodas y un tremendo parqueo para ciento y pico de carros y tantos salones para niños y salones de oficina y área de consejería y todo eso puede ser el lugar. Ahora, ¿eso es la visión final o puede ser el próximo paso? Santo Aleluya, varón, hay que tener fe, es el próximo paso. ¿En serio? O sea, ¿tú, ¿Dios te lo dijo? No, a mí tampoco. Entonces, es un tema de seguir orando y preguntar que a veces hay cosas que son la visión final y hay cosas que son intermedias. Y hay que luchar entre que no sea una duda tuya a que sea un tema de planificación. Entonces, en el tema de tu casa propia, ¿cuál es tu visión ¿Cuál es tu visión final? Tengo conocidos que tienen una casa con piscina y ya compran el solar y empezaron la piscina, pero no tienen más nada. Entonces, yo creo que antes de llegar a la casa con piscina, a, a, antes de llegar a la piscina, hay que hacer la casa, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por ahí. Entonces, ¿cuál es el, el, la visión final? tal es la visión final. Es importante tener un cuadro final. Eso es lindo y es necesario. Yo soy un tipo sumamente soñador. Pero también hay que saber que todo tiene un proceso. Entonces, ¿cómo yo estoy ahora donde estoy? Eso hay que pensarlo. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Con qué puedo contar? Yo planificándome ahorrar, eso es para que no te frustre. Planificándome ahorrar y trabajando duro por este año, ¿a dónde puedo llegar? Dios puede sorprenderme, por supuesto, y superar mis expectativas, pero yo tengo que tener expectativas. Bien, entonces analiza primero dónde estás. No lo pongas tan aéreo, quiero ser millonario, quiero ser un artista famoso, quiero ser un pastor de millones. Vamos a empezar con dónde estoy ahora y quién puedo alcanzar. En eso también pregúntate adentro qué, qué buscas con eso. Porque a veces hay expectativas que, que nacen de un corazón herido. Yo voy a poner mi empresa, porque mi papá dijo que yo no voy a lograr nada en este video, lo voy a demostrar. Yo me voy a graduar porque a mí me dijeron que yo soy un bruto y que yo nunca me iba a graduar y yo voy a ser pastor porque ninguna iglesia a mí me quieren y por lo menos de la mía no me pueden sacar. A veces hay deseos, hay metas, hay sueños que nacen de un corazón herido y puede ser, por supuesto, que Dios use ciertas heridas para empujarnos a demostrar que sí que nos vamos a graduar, que vamos a emprender, pero nunca es bueno empezar herido. Es que estar sano, hay es que estar sano. Entonces hay que orar al Señor. Si lo que yo quiero lograr es para demostrar que sí, que compré mi casa y que todo el mundo me dijo que no, y sí lo demostré. O si realmente es porque la necesito, la quiero y lo pensé, lo soñé, lo oré, pues es el propósito de Dios. Entonces analiza primero tu situación. Analiza dónde estás ahora. Segundo, determina tus valores. Ningún plan prosperará si va en contra de nuestros valores. Hay que saber, mis hermanos, cuál es el orden de importancia de lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es, el, el, como les dije ahorita, la motivación, el por qué, qué nos empuja a hacer esas cosas. Pablo dice en Filipenses que hay personas que predican el Evangelio por contienda y creo que por disensión, ¿no? la palabra siempre es la... Aún así Dios lo usa, pero no es lo ideal. Hay que ver tu margen de valores... ¿Qué te motiva? ¿Qué te levanta cada mañana? Si no tienes, ten valores, ten cosas definidas que te ayude a planificar. Tercero, determina tus necesidades. Piensa en aquello que más te llena, pero no seleccionando simplemente tus deseos del momento, sino aquellos objetivos generales que crees que puedan abarcar tus grandes proyectos vitales. Es decir, quédate con un máximo de tres ideas no apliques jamás, ¿verdad? De tres ideas de cosas que realmente tú necesitas en tu vida. Y empieza por una, una por una, una por una. Yo estoy en un problema ahora mismo, porque yo estoy en comprar mi casa y cambiar el trapo de carro ese que se me está quedando a cada rato. Entonces, en cualquier momento lo tiro por una barranca. Entonces, tengo que ver, espérate. La casa es necesaria. Si Dios me lleva hoy, tengo que darle una casa a mis hijas, a mi hija y a mi mujer. Eso es importante, además que uno pagando renta todos los años, le deja, le deja ese dinero a la gente. Pero el carro, con el carro producimos, con el carro nos movemos. Cuando yo viajo, ese carro tiene como una señal que él dice, Ricky no está aquí, me voy a dañar. Y se le daña la María. Entonces, ¿cuál de esas dos necesidades debo afrontar primero? Esa es mi pregunta, no me la responda, yo estoy orando por eso, mi esposo está orando por eso. Entonces... Usted como líder que va a organizar, que va a emprender, que va a trabajar, de las necesidades que usted tiene que abarcar, cómo inicia, cuál es más vital, cuál es más importante, haga una lista, reduzca a, a lo mínimo y trabaje de la más urgente. Próximo, este es lo más difícil. Yo sé que la mayoría de gente sabe dónde está, sabe cuáles son sus valores, sabe cuáles son sus necesidades, pero esta es la más difícil de todas. Transforma tus necesidades en cadenas de acción. A partir de tus objetivos, de tus valores, debes desarrollar una serie de cadenas de acciones, de eslabones que llevan tu meta de lo abstracto a lo concreto. Dios me dijo, planten una iglesia. A través de mi pastora, a través de profetas, a través de sueños. Lo confirmó y finalmente ya a través de Ana María, vamos arriba, plantemos una iglesia, estamos de acuerdo. Eh, la idea era que fuera de aquí a 10 años para tener todavía ese margen de seguir viajando, de organizar muchas cosas. Lo primero que había que hacer es, en nuestro caso, planificar. Empecé a leer, compré libros, de, ...de plantación de iglesia que nunca quise leer... Me, ...no me lo encontraba relevante, empecé a leer ...hice una lista de los mejores 12 libros... ...fui comprando uno por uno, dos por dos... ...fui leyendo, fui anotando... ...empecé a ver modelos de iglesias... ...empecé a descargar fotos de iglesias... ...empecé a ver programas de iglesias... ...cómo se manejan cómo se maneja el liderazgo... ...cómo se manejan tal cosas... Qué hacen, qué se enfocan, etcétera. Empecé a hacer preguntas, a investigar, a reunirme con pastores. Tenía toda una buena base de datos espiritual, emocional y escrita acerca de qué queríamos. Lo más difícil, cómo convertir esas ideas en acciones. eso ya yo no, yo no tenía la menor idea de cómo empezar. Hasta el día que camino a buscar la cuna de mi hija, doña Nilda. Que el papá de Anilda es evanista, me llama la pastora ese mismo día de camino, llegando a casi Megacentro. ¿Dónde tú estás? Estoy aquí en, la, en Santo Domingo Este. estoy aquí con Ana María trabajando y sentí de Dios, párate donde tú estés y ora, porque Dios quiere que levantemos una iglesia en Santo Domingo Este. Wow. Empecé a orar por la zona de Megacentro, la San Vicente, Pensaba que podíamos empezar en megacentro o de este lado, pero empecé a orar. Señor, tú sabes dónde es. Abre las puertas, abre el lugar. Y cuando llego a buscar la cuna, que veo la terraza de la casa, algo brincó en mi corazón. Entonces agarramos la idea y la llevamos a acciones. Anilda, ¿podemos empezar un estudio bíblico acá con miras de que en algún momento se convierta en una iglesia? Claro que sí. ¿Cuándo? Le pusimos fecha el, yo Tenía un viaje por ahí en esos días El primer lunes de agosto 2017 Entonces si tú Las ideas, las necesidades Los proyectos, los sueños No los aterriza Y no dice ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Dónde voy a empezar? Nunca vas a empezar Voy a perder peso ¿Cuándo va a perder peso? El lunes empieza Uno siempre empieza a dedicarlo el lunes O en enero ¿Cómo lo vas a hacer? Ya, lo primero que yo creo, cuando yo quiera volver de nuevo a hacerlo, es lo, el primer paso para mí, el más importante de todo, que es donde he fallado toda la vida, es nombrar a una persona para que se encargue de eso. Que me motive, que me llame, que me sofoca, que me insulte. Compartirle un secreto íntimo mío y decirle, si no pierdo tanto peso publica en todas las redes sociales. Una de esas gente fresca, un hermano mío, que son capaces de compartirlo de verdad. La foto mía, de esa foto en cuera que uno tiene cuando es chiquito, que la mamá siempre tiene una foto a uno con la eh, pistolita afuera, mandarle esa foto, si todavía existe, porque yo creo que era que mella. Si no pierdo en esta semana 10 libras, publique. O sea, yo necesitaré a alguien que me rete, que me moleste. Ese es mi caso personal. Ahora, en tu caso, eso que tú tienes en tu corazón, esa meta, ese sueño, ese plan, ¿qué tú necesitas para convertirlo de abstracto? a concreto, de aterrizarlo. Una gente, una fecha, un inicio. Yo en mi corazón no estaba un grupo pequeño, estaba una iglesia, pero los inicios son inicios. Había que empezar como un grupo pequeño. Y, y nos des destinamos disfrutar el inicio. Y hay gente que nunca inicia nada, porque ellos están tan grandes que le da vergüenza empezar en lo pequeño pero todo lo que hoy es grande, un día fue pequeño. Y uno no debería disfrutar el proyecto final, debe disfrutar el trayecto. Porque si no, el proyecto final te va a deprimir cuando llegues allá. Vas a llegar desbaratado. Disfruta desde el momento. Convierte las necesidades en acciones. Dos más. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida. En nuestro caso... Para plantar la iglesia necesitábamos nuestros pastores, nuestra pastora. La pastora nos ungió, nos presentó públicamente, nos oró. Necesitábamos eh, un equipo inicial, ahí estuvo Anilda. Eh, estaban sus hijos inicialmente, o por lo menos era nuestro deseo. Estaba Doña Juana, Don Pablo, estaba un grupo de personas y luego se fueron añadiendo otros. Eh, ¿Cuáles son esas personas en tu vida que cuando tú inicies pueden darte seguimiento? Pueden preguntarte pueden exigirte, pueden decirte quiero ayudarte, pueden preguntar cómo van tus metas. Y por último, a ese plan de vida que tú tienes, tienes que ponerle A ver cómo te lo digo, en palabras más prácticas, un programa de seguimiento. ¿Cómo empezamos? Empezamos con una gente Empezamos con una silla, empezamos con un negocio pequeño en mi casa, empezamos estudiando inglés una hora a la semana. ¿Cómo voy a empezar? Perdiendo cinco libras al mes. Eh, ¿Cómo voy a empezar? Empieza, ¿verdad? Hay que empezar. ¿Tengo alguien que me ayude? Muy bien. Ahora tercero, ¿cómo mido el crecimiento? Me encanta Duolingo. ¿Saben qué es? Duolingo es una aplicación para estudiar idiomas. Estoy ahora estudiando italiano. En Duolingo. Y me encanta el, el, la motivación que te da Duolingo. Duolingo en la nueva actualización está genial. Te dice, usted ha progresado bastante. Siga sí, así. Oye, a mí nadie en mi vida me dijo algo así en toda mi vida. Yo me siento, mano, que yo he logrado algo. La primera lección fue. Renata, ¿cómo era que decía? Yo soy de Renata. Era, de, era Renata. Chica. Sagaza. Sagaza, ok. Yo soy en esa casa. Y ya el día entero repitiendo eso. Ya se me olvidó, pero está bien. Repitiéndolo, repitiéndolo. Eh, palabras bien raras, pero es bien interesante. Pero me encanta cuando al final me dice, usted ha progresado mucho hoy. Yo, wow. Deberíamos grabar esa palabra y tenerla más a menudo en la vida. Entonces, tú tienes que saber qué momento de tu meta inicial representa un progreso que hay que celebrar. Voy a celebrar esas 20 libras menos. Voy a celebrar ya esa hora de oración diaria voy a celebrar esa casa propia, o por lo menos cuando tenga la mitad del inicial, voy a celebrar cuando tengamos el local, o en el caso de nosotros, cuando, cuando tengamos la primera gente que se bautice, nos vamos a celebrar. Hay algo que debe de decirte, que el progreso está. Cuando llegan seis meses y no hemos bautizado ninguno, yo digo, espérate, aquí hay un problema, porque estamos, nos estancamos en la meta. Cuando llegan a los tres meses y no has perdido 10 libras, tú dices, espérate que hay un problema, porque yo dije que iba a progresar y estoy estancado. Cuando llega el tiempo y no avanzaste en la lectura que te prometiste, en la empresa que ibas a, a, a emprender, el estancamiento es, es, hay que medirlo, hay que saber cuál es la meta final y cuáles son los progresos en el camino. Cuando tú tienes eso claro, eso claro, la planificación se pone mucho más sencilla. Nemias. Va donde el rey le dice, tengo tal fecha, voy a durar tal tiempo, necesito tal cosa. Si Dios te preguntara hoy, ¿cuándo quieres empezar? ¿Qué necesitas para empezar? ¿Y qué tiempo te tomará? ¿Tienes una respuesta, Señor? Si Dios te pregunta en el ministerio que diriges, ¿cuándo van a reunirse? ¿Cuál es lugar, la meta que van a llegar? ¿Qué van a hacer para llegar ahí? y ¿Qué necesitan para llegar? ¿Tienes una respuesta? Si Dios te pregunta en tu matrimonio, ¿a dónde ustedes quieren llegar? ¿Cuándo quieren llegar a ese lugar? ¿Qué necesitan para llegar ahí? ¿Cuánto le hace falta? ¿Tienes tú algo escrito? La carga mía para ustedes esta noche es, empieza a escribir lo que necesitas. Escribe a dónde quieres llegar. Escribe cuánto necesitas, escribe qué necesitas y escribe cuándo quieres empezar. Empieza a orar por eso, porque hoy empiezan tus primeros cuatro meses. Señor, te doy gracias porque esta noche nos permites entrar más a fondo con Nehemías, cosas que a veces son muy técnicas, pesadas, aburridas. Difíciles de vivir y de aplicar Pero solo así, mi Dios, podemos ver reconstruidas Las murallas de los proyectos, de las metas De los ministerios, de los negocios que tú tienes para nosotros Los proyectos familiares Señor, ayúdanos a como mías A no quedarnos solo en oración A no quedarnos solamente en deseo, en meta, en anhelo, en dolor Ayúdanos, mi Dios, a escribir en estos cuatro meses que inician en nuestras vidas, a partir de hoy, ayúdanos a soñar, a notar, a aspirar, a investigar, a saber qué necesitamos, qué queremos, a dónde vamos, cuánto necesitamos para lograrlo. Danos una visión clara, una fotografía clara, y darnos la disciplina de escribir eso que tú has puesto en nuestros corazones. Para que si tú o alguien viene a invertir en nosotros, pues no perdamos el tiempo, Señor, ni el tuyo ni el de nadie, y hagamos lo que tú quieres que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La próxima semana.